0: Jede Fasching-Skill ist wahnsinnig froh über jeden Auftritt und über jeden Moment, den sie auf einer Veranstaltung für euch tanzen
1: darf. Herzlich willkommen zum Podcast Fasching Fast nach Karneval zur Folge 1 und ein bisschen was vorab zu meiner Person. Mein Name ist Michael Kohnle. Wir bin hier zum Fasching gehabt. 2001, 2002 war ich Prinz und danach Gadi Tänzer, Elferrat, später wurde ich dann einmal Präsident und parallel auch mal Mitglied im Präsidium vom BDK Oberbayern. Die letzten Jahre immer mal ein bisschen passiv und aktiv, aber das Thema Fasching hat mich einfach nie richtig losgelassen. Und ja, deshalb starten wir jetzt einfach mal mit, wie schon erwähnt, der Folge 1. Und ich dir vorstellen, die Faschingsgilde Rosenheim heute bei mir zu Gast. Die erste Präsidentin Sandra von Gottesheim. Hallo.
2: Hi, grüß dich, Michi.
1: Dann ein Hofmarschall Mario Schmidt. Michi,
3: grüß
0: dich, hab ich
1: Dere. Und ein Trainer, Choreograf, Gary betreuung Eiferrat, ein Thomas Stadler.
0: Servus, Michi, und vielen Dank für die
1: Einladung. Sehr gerne. Ja, zur Faschingsgilde Rosenheim. Ich habe ein bisschen vorab recherchiert und ihr habt es ja dieses Jahr richtig besonders 50 Jahre. Seit 1972 im Wirtschaftlichen Verband. Und ich weiß nicht, vielleicht möchtest du schon vorab was sagen? Wo, also wie ist die Geschichte? Wie ist das gewesen?
2: Ja, also ähm, ursprünglich gab es ja den Faschingsverein Silberrose in Rosenheim. Ähm, der ist eben in der Nachkriegszeit entstanden. Und wie es oft bei Vereinen ist, haben wir da in eine kleine finanzielle Schieflage gekommen und haben dann eine Heimat im Wirtschaftlichen Verband gefunden. Das war eben, wie du schon gesagt hast, 1972 und ähm, sind dann ein Teil, eine Abteilung des Wirtschaftlichen Verbands geworden. Und ähm, seither, ja, haben wir das Glück, ähm, da eine gute Zusammenarbeit zu haben und sind dann auch wie vor sehr glücklich und fühlen uns total aufgekommen.
1: Schön, weil es ja doch ein bisschen was anderes ist, weil normalerweise früher ja sozusagen EV sind ja, und äh, durch das, dass wir beim Wirtschaftlichen Wand deshalb immer so interessant, wie die, da die Strukturen dann auch sind. Aber ja, ihr seid jedes Jahr aktiv, soweit mhm. richtig, ja. auch schon immer gewesen, oder hat es einmal...
2: Nein, es äh, gab seit äh, eben 1972 jedes Jahr ein Fasching. Einzige Ausnahme war mal, wieder Fasching komplett abgesagt worden ist, eben mit dem und eben jetzt die letzten zwei Jahre mit Corona. <lacht> Aber ansonsten sind wir jedes Jahr mit dabei.
1: Ja, liebe Zuhörer, wir sind da wirklich im Süden von München sozusagen, eigentlich 60 Kilometer etwa südlich von München. Die Stadt Rosenheim hat ja 36.500 Einwohner etwa. Äh, Rosenheim ist ja schon ein bisschen ältere Stadt und wir praktizieren ja tatsächlich hier Fasching. Nicht Fastnacht, nicht Karneval, sondern wir fangen jetzt wirklich an mit dem Fasching und ja, wie seid ihr strukturiert? Welche Gruppen habt ihr? Ja, zum
3: einen also gibt es uns die Forschingsgilde Rosenheim mit den
1: aktiven Gardemädels,
3: Elferretten und natürlich an unserer Spitze unser Präsidium. Zum anderen haben wir aber auch noch einen Senat. Er hat sich aus ehemaligen Mitgliedern der Faschingsgilde Rosenheim gegründet und äh, die stehen uns mit
1: Rat und Tat äh, zur Seite. Genau, also ihr habt sozusagen eine Garde-Showtanzgruppe.
0: Hm, das ist jetzt nicht ganz so. Also bei uns, äh, bei der Faschingsgilde Rosenheim, ist es halt so, dass wir nicht äh, fünf verschiedene Gruppen haben, sondern das ist im Prinzip eine erwachsene Gruppe. Also bei uns gibt es jetzt keine kindergarde oder nur Jugendgare, sondern es ist eine Erwachsenengruppe. Und das tanzende Volk das sind quasi die Gare-Mädchen. Und das organisierende Volk ist quasi der Elferrat. Und äh, ja, an unserer Spitze ist unser Präsidium. Und äh, natürlich sind auch ein paar der Elferäte auch immer in dem ganzen tänzerischen Thema mit eingebunden. Aber theoretisch ähm, ja, schaut es so aus.
2: Ja, und unser Garde hat das Glück, dass er jeweils zwei Teile tanzen darf. Also es gibt immer einen ganz traditionell gehaltenen Teil, auch immer im traditionellen Marschkostüm. Und dann immer einen Showtanz und der steht jetzt ja unter einem anderen Motto. Und äh, da dürfen wir uns äh, kreativ total austoben. Und äh, ja, die Mädels macht es auch total viel Spaß, dass nicht immer alles ganz traditionell ist.
1: Und in der Show integriert sein eiferrad Eiferrat ein bisschen genau. mit dazu, dass da
0: vielleicht auch so ein, was heißt Besonderheit, aber das ist vielleicht auch so ein Markenzeichen, was uns ausmacht. Also wir haben keine Showtruppe und keine marsch sondern bei uns tanzen unsere, ja, unsere Gardemädels einfach beides. Also je nachdem, was wir ähm, für einen Auftrag am Abend haben, wie wir gebucht worden sind, können wir das, äh, ja, den Saal in einen, in einen Hexenkessel verwandeln oder ganz traditionell an ähm, Garimer Stanzen
1: mit einem Prinzenwalzer. Ist genau, schön. Und bei gerade Stichwort Prinzenwalzer, das heißt, wir haben ja Fasching, das heißt, äh, an der Spitze des Faschings, sagt man immer so schön, ähm, ist das Prinzenpaar. Ähm, wer ist denn dieses Jahr bei euch so aktiv?
2: Also dieses Jahr haben wir einen Philipp Kesmaki und die Karina Hammerschmidt, das ist unser Prinzenpaar. Da sind wir sehr glücklich. Ähm, die haben eine ganz, ganz eine lange Faschingsgeschichte in der Familie, und ähm, das freut uns sehr, dass wir die zwei für dieses Amt begeistern haben Kina. Und ich bin sicher, die werden unsere Mannschaft richtig gut durch den Fasching führen. Richtig gut, ja. <lacht>
1: ähm, aber Wettkämpfe und so weiter macht es ja gar oder?
0: Also wir sind tatsächlich nur im Fasching aktiv. Und ähm, ja, unsere Hauptaufgabe ist es einfach im Fasching oder unser... Unser Hauptansporn ist es im Fasching, einfach die leider gute Zeit mit Auftritten bei verschiedenen ähm, Veranstaltungen ähm, zu machen. Und ähm, so im Wettkampf, der Wettkampfgedanke, der ist jetzt bei uns tatsächlich ähm, ja nicht gegeben. Also wir streben auch nicht an, bei Wettkämpfen mitzumachen oder uns damit andere zu messen, weil Entertainment unser, unser Hauptansporn ähm, ja, ist tatsächlich.
1: Gut. Ähm, vor die Dachverbände wie im an? Am BDK. Nur BDK. Genau, nur am BDK. BDK Oberbayern in dem Fall oder? Genau. genau. Natürlich.
2: <lacht> Ganz korrekt ja.
1: Ja was habt ihr die letzten zwei Jahre eigentlich gemacht? Äh, Corona hat uns ja jetzt alle eigentlich äh, in der fünften nerdischen Zeit eigentlich massiv geprägt. Äh, ist ja eigentlich alles brachgelegen. Im ersten war es noch findet statt, findet es nicht statt. Dann waren ja schon mal die, die, die Gruppen waren ja zum Teil schon aktiv, haben schon trainiert, dann ist er doch äh, flach gefallen. Wie ist euch da so gegangen? Genauso leider.
3: Also, man, Wir haben immer alles versucht. Äh, wir haben bis zum letzten Zeitpunkt immer gehofft, dass doch was stattfindet. Die Mädchen haben, sobald es erlaubt war, auch trainiert äh, die, die ganzen zwei Jahre, ist immer wieder mit, mit, mit Pausen. ja Und wie gesagt, wir haben immer bis zum letzten Ding gehofft, dass wir vielleicht da do doch den Fasching feiern können, in was für einer Version. Wir haben auch an abgespeckte Versionen äh, gedacht, äh, aber das ist leider ja alles äh, nicht zustande gekommen. Und jetzt sind wir eigentlich, wie gesagt, richtig, richtig heiß drauf, dass wir 2023 wieder voll angreifen können.
1: Ja, Hofft man, dass es so also kommt, dass nicht wieder irgendwas daherkommt. Aber also gerade das Thema, jeder von euch macht ja die Arbeit ehrenamtlich, ist natürlich eine wahnsinnige Belastung dann in der privaten Situation. Und wenn dann eben Corona da dazu herkommt, alle 14 Tage neue Auflagen, immer wieder, man muss sich informieren und so weiter, wie es da von der Präsidiumsarbeit, also ich glaube, dass das schon um einiges mehr war wie normal. Wie ist es euch da ergangen?
2: Am Anfang war es tatsächlich mehr, weil man immer gehofft hat, dass irgendwas durchführbar ist. Ähm, letztendlich, wie es aber dann klar war, dass wir wirklich nichts durchführen können, war es relativ ruhig. Also ich glaube, das waren die letzten zwei Jahre die ruhigsten Weihnachten, die wir je gehabt haben, weil es wirklich immer eigentlich die Hochzeit unserer Vorbereitung ist. Und es war mir eine ganz neue Erfahrung tatsächlich. Natürlich hat man sich Gedanken gemacht, wie kann wir Training durchführen, was haben wir für Auflagen aber das ist relativ unkompliziert äh, mit dem Trainerteam abgesprochen worden. Also da haben wir eigentlich ähm, gar keine großen Themen gehabt. Wir haben das als sehr naja, entspannt erlebt tatsächlich, aber auch als sehr traurig, weil wir ja im Prinzip nichts machen durften.
0: Wir haben uns halt grundsätzlich ähm, immer mit dem Gedanken auseinandergesetzt, dass einfach... Ähm, alle paar Wochen oder alle paar Monate ähm, ein Riegel vorgeschoben wird und wir einfach halt die ganze Gauri stoppen müssen und ähm, da muss ich als, als Teil vom Trainerteam sagen, dass das einfach auch mit der ganzen Mannschaft und auch mit den Garemädchen, mädchen die ja da natürlich dann immer ins Training kommen und kommen müssen, ähm, auch wirklich, wir haben immer gehofft und wir haben unser Bestes gegeben und haben auch auf was hin trainiert. Dass wir das halt dann zwar, ja eigentlich im Prinzip zweimal hat unterbrechen müssen. Es war halt dann einfach so. Aber wir waren eigentlich für sämtliche Geschichten vorbereitet gewesen tatsächlich. Wir ja. haben sie
2: ja letztes Jahr ein bisschen nutzen können. Ja. wir haben wirklich in der letzten Saison, wo wir auch alles abgesagt haben, trotzdem am russigen Freitag zwei Kindergärten besuchen dürfen und das hat uns einfach wirklich erzeugt, warum wir das machen. Also diese schön. kleinen leuchtenden Augen von den Kids, das war unfassbar schön. Und vor allem, die haben das ja gar nicht gekannt. Also da waren ja Grippenkinder dabei und, und kleine Kindergartenkinder. Die haben noch nie im Leben eine Garde gesehen. Und all das war einfach unfassbar schön. Und hat uns auch gezeigt, das hat sich gelohnt. Wir halten weiter durch. Wir versuchen den Verein weiter am Laffer zu halten. Ähm, die Mädels haben weiter trainiert. Und einfach mit dem Ziel, dass mhm. wir das jetzt 2023 durchziehen können, weil das einfach richtig schön war. Also das war ganz, ganz toll.
1: Habt ihr, habt ihr Mädels verloren oder generell die Mädels, ist da jetzt in die zwei Jahren früh passiert oder habt ihr die wirklich eigentlich alle größtenteils halten können?
2: Also wir haben tatsächlich größtenteils alle halten können. Ich meine, so gewisse Dinge durch Studium, durch Jobwechsel oder so, das passiert ja immer. Mhm. Kleine Fluktuation hast du halt. Aber, Aber im Großen und Ganzen. Ja, an so, so an ständig. sich
0: ähm, haben wir die, die Mannschaft sehr gut zusammenhalten können, ähm, vor allem, ich kann jetzt für die, für die Gary-Mädel-Mannschaft nur sprechen, dass die alle ähm, ja, sehr gewillt sind und, und sehr hoars auf den Fasching und, und sehr wahnsinnig tanzbegeisterte Mädels. Also, uns, unsere mädels begleiten uns so im allerbesten Fall tatsächlich schon drei bis fünf oder sechs Jahre. Also, man ähm, man die Dienstälteste. Äh, die Schütze sind war das ähm, 13, 13 Jahre. 14 Jahre. 13 Jahre, also das muss man einfach ganz klar so sagen, es ist einfach auch ein Privileg, wo ich als jemand, der die Mädels trainieren darf, ähm, sagen muss, dass das einfach schon der Wahnsinn ist. Also wir sind da mit einer Mädelsmannschaft gesegnet, die da sehr, sehr hinter dem Ganzen steht und natürlich war es traurig, das dann zu canceln, aber das hat keinen davon abgehalten, nicht wiederzukommen oder äh, das aufzugeben ich dazu
3: sagen. Also ich, meine, ich habe jahrelang Fußball gespielt und wenn du immer in diesem Trainingsmodus drin bist, aber keinen Wettkampf erfahren darfst, äh, muss ich sagen, ist es echt schwierig und das haben, habt ihr auch, auch super gemeistert, die zwei Jahre, dass du diese Leute dann bei der Stange hältst, also ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich, also von früher das so kennen, wenn ich zwei Jahre nicht Fußball gespielt dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann spiele ich vielleicht Tennis oder such mir irgendwas anderes. Nein, muss ich echt sagen. Also das ist da hut ab, wie ihr die zwei Jahre da gemeistert habt. Also echt. Äh.
1: Ja, Marias Dienst, längst der Hofmarschall der Faschingskilde. <lacht> habe ich jetzt so mitgeregt. Das ist ja auch ganz, ganz gut. Ähm, ja, ähm. Gerade als Hofmarschall, wenn man jetzt ja eigentlich aktiv, man kriegt so ein bisschen Routine rein und so ungefähr bisschen Fasching die breitet man sich vor. Aber dann hat man irgendwie so ein bisschen einen Flow drin, der ist jetzt durch Corona ein bisschen durchbrochen worden. Hast du doch einmal im 11.11. 11. ein bisschen leichte Nervosität gespürt und es ist doch mal wieder was anderes, finde ich. Wie ist dir da gerade gegangen?
3: Ich sage dir jetzt ganz ehrlich, also für mich hat es halt Fasching immer jedes Jahr gegeben und die zwei Jahre Corona-Pause waren wirklich ganz, ganz komisch. Also da hast du mal wieder zum Skifahren gehen und Oh und ja. also Sachen wo ich eigentlich früher sage, ah, ja Gott habe ich schon vergessen oder das war nicht mehr so wichtig, weil das war, aber es sind halt so ein paar Sachen aufgeblitzt, sage ich jetzt mal und jetzt ganz ehrlich vor dem 11.11.22, ich war sowas von entspannt und war eigentlich von meiner Gelassenheit ein bisschen, ja, Überrascht, dass ich so gelassen bin, muss ich sagen. Und ich, ich meine, ich bin immer jemand gewesen, der auf so Vorbereitungssachen, das war früher in der Schule immer so, immer auf den letzten Drücker. Und in den letzten okay, Jahren, okay, ja. <lacht> in den letzten Jahren habe ich mich da eigentlich immer verbessert oder wurde auch von äh, der damaligen äh, Pressesprecherin auch dazu genötigt, das ein bisschen schneller zu machen. Und da war so, ja, der, nein, ich sage es nicht. Äh, wann ich dann wirklich fertig war äh, für den 11.11. .11. Also das, ja, vielleicht ist dann doch, merkt man dann doch so, es ist vielleicht doch ein bisschen Routine, ja, äh, aber ich muss dann sagen, wie der 11.11. .11. dann da war und wie er gelaufen ist, war das vorher sofort, also der, der Funke ist sofort wieder äh, übergesprungen. Das war das Schöne eigentlich. Davor habe ich echt ein bisschen Angst gehabt, weil ich für mich persönlich äh, sagen, oh, das ist
1: das Feuer ist da und ich brenne. <lacht> Aber <lacht> und gerade. Mir als, für dich. <lacht> Danke. Gerade als, als Hofmarschall ist es immer wieder so, also ähm, die Hofmarschelle bei uns im Verein, wenn du da halt mal ein bisschen einen Fehler machst oder dir einmal so einen, ja, äh, dich mal versprichst oder sowas, ja, dann wärst du mal immer wieder mal so ganz leicht geneckt mit dem Thema. Ja. Bei mir gibt es immer so eine Story. Ich habe mal in einem Altenheim äh, mal Hofmarschall eben machen dürfen. Und da war so ein schöner Sonnenuntergang. Und ähm, ich nehme dann oft als Hofmarschall so ja, die aktuelle Situation ein bisschen ins Gespräch mit ey, ja Und habe dann im ähm, Altenheim gesagt, gehabt, ja, nur ein paar letzte schöne Stunden. Und äh, <lacht> das wurde heute... Halt <lacht> 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 Ich habe das aber gar nicht realisiert. So, Ich wollte ja auf die letzten schönen Sonnenstunden natürlich eingehen. ja, Und äh, wo ich da rausgekommen bin, haben sie dann auf Zeit gesagt, was hast du da gesagt? Wie konntest du da im Altenheim also aber die letzten schönen Stunden? Und ja, das ist schon über zehn Jahre her. Und das wird mir immer noch vorgehalten. Ja. Also äh, gibt es bei dir auch so Anekdoten, die so also ein bisschen lustig sind. Also die Einzige, die mir jetzt so
3: spontan ist, also ich bin. Äh, ich bin eigentlich immer sehr konzentriert und gehe für mich innerlich jeden Auftritt eigentlich durch. Das kriegt vielleicht der eine oder andere gar nicht so mit. Was ich versuche, ist alles relativ frei zu reden, also ohne, ohne abzulesen. Aber es gab damals schon mal also wie gesagt, eine Situation, wenn man einen Auftritt gehabt in der Wirtschaft. Und ich habe recht herzlich begrüßt und habe aber komplett eine andere Wirtschaft gesagt. Und das Publikum war schon, äh, wie? Und habe dann immer gesagt, ja, nur mehr herzlichen grüß Gott, hier im Kastenauerhof und dabei waren wir aber im Happingerhof, also es ist wirklich also so ein bisschen so eine Konkurrenzgeschichte gewesen auch noch. und habe es wirklich erst beim dritten Mal überrissen und äh, ja, äh, aber mein, das ist jetzt passiert und äh, da ist am Corner Base und Ganz normal, wir sind alles nur Menschen.
0: <lacht> ja, oder auch was ganz Lustiges, wenn man so Prinzenpaartitel nicht über die Lippen bringt. Oder,
3: das, das ist, ist ja mir noch nie passiert.
2: Oder den Elferrad vergisst, komplett vorzustellen. <lacht> <in Fort> <lacht> ja,
3: es muss dann gewesen sein, wenn ich vielleicht einmal nicht da war. Mhm. Sonst, nein, sowas passiert natürlich, das ist ganz klar. Du hast eigentlich. Ich erkläre das eigentlich immer so mal. Man legt die CD auf und die spult man ab und drückt auf Play und, und ab und zu hat er doch mal eine CD an Kratzer und dann hat sie vielleicht doch einen Hänger und dann vergisst man halt vielleicht doch mal was. Also es passiert ganz normal. Eine
1: neue Saison, was habt ihr heute für Thema? Manische frei, 50 Jahre Zirkus Rosalia.
2: Tada.
1: Und was habt ihr dann für Veranstaltungen?
2: Also starten wir am 7.1. im Kuko Rosenheim mit unserem Rosenball. Das ist im Prinzip der Intronisationsball und damit starten wir unsere Faschingssaison mit feierlicher Schlüsselübergabe, Zepterübergabe. Also mit allem drum und dran ist ein ganzer, ganz toller Ball. Schwarz-Weiß-Ball auch nicht verkleidet. Aber das ist wirklich so das erste riesengroße Highlight für uns. Und ähm, ja, wir freuen uns wahnsinnig.
1: Was habt ihr sonst noch?
2: Äh, dieses Jahr noch ein Kinderfasching in der Auerbräu festhalle äh, Das ist auch immer super gut besucht und ähm, ja macht riesig Spaß mit einem tollen Animationsteam aus Glücksbärchis, Clowns äh, für die Kinder mit Geschenken und allem drum und dro. Also das ist immer ähm, ja, super schön. Und dann dieses Jahr nur noch ein Kehr aus. Ja, weil unser Stadt Landball dieser leider ausfallen muss, Corona geschuldet. Und ja, da blutet unser Faschingsherz, aber es hilft leider nichts.
1: Ja, für die Zuhörer ähm, und Zuhörerinnen ähm, der Stadt und Landball war eigentlich immer was Besonderes. Es war immer der Großteil aller Garten aus dem Landkreis Rosenheim dort eingeladen. Es war eigentlich immer ein Highlight aller Garten. Deshalb natürlich für alle Landkreisgilden <lacht> leider, dass er ausfällt. Aber er sagt äh, voraussichtlich nächstes Jahr könnte er wieder starten. Wieso stehen da die Chancen?
2: Also wir setzen alles drauf. Wir haben schon mit einigen Sponsoren angerettet. Schauen wir mal, was möglich ist. Also unser, unser festes Ziel ist 2024 stadt landball rosenheim mit ganz viel Gastgilden. Und ja, wir werden alles drauf setzen. Ich
0: gehen Sie halt, wenn du das so sagst weil es ist immer so ein ganz besonderes Gefühl im, im KUKO ähm, den Gildeball zu machen mit die, die Gastgilden und mit allen Menschen, die man über den Fasching trifft und kennenlernt und mit Dingen dann das zum Feiern, was man ganz furchtbar, furchtbar gern hat, das also, ich kriege, echt ich kriege wirklich weiß man, einfach Man
3: muss ja dazu sagen, also das KUKO hat schon sein eigenes Ambiente, jetzt sage ich jetzt mm, mal mit ja. äh, knapp 1000 Leuten am Stadt und sogar 1500, bis zu 1500 Leute am, am Rosenball, wo man jetzt glaube ich das 17. Mal den Rosenball aufhören. also
1: ja, das ist einfach ganz was, ganz was Besonderes. Ja, ich habe das nur ein bisschen Erinnerung Ich habe damals, wo ich Gardertänzer war, auch zweimal äh, da mal auftreten dürfen und ja, für mich war das immer überwältigend, weil die Bühne ja so groß war. Ja? Und äh, wenn man dann auch sich gerade wirklich mal ausbreiten kann und wirklich mal in die volle Breite gehen kann, ja. dann muss man dann bloß mal aufpassen, weil die Gehwege dann auf einmal größer werden und bis man da wieder an der Position ist, da kann es dann mal ein bisschen knapp werden. Ähm, aber es war immer schon sehr was Besonderes, ja? ähm, da aufzutreten. Von daher habe ich das mit den Sätzen leider hören müssen, aber ähm, hoffentlich findet das wieder Statt, weil das war immer eine sehr, sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ja, gibt es sonst regelmäßige Termine für die Zukunft? Also, wann finden generell eure Veranstaltungen? Ist das immer eine Regelmäßigkeit dahinter? Liegt das an einem bestimmten Datum oder an einem gewissen Datum?
3: Ist es nicht. Man kann immer sagen, also die Intronisation der Rosenwall, der findet eigentlich immer am im ersten Wochenende nach Heilig Drei König statt. Dann der Stadt- und ab 2024, äh, findet immer am ersten Samstag im Februar statt. Ja, und die anderen Termine sind dann eigentlich so ein bisschen so abhängig, wie vorher jetzt der stadt äh, Dann ist eigentlich meistens am Sonntag oder die Woche drauf der, der Kinderball und dann natürlich am Tag vor dem Aschermittwoch äh, der
0: traditionelle Chaos. Ja, man voll wichtigen Termin eigentlich. Faschingsdienst. Richtig, der, ja. der Das ist ja eigentlich keine Veranstaltung in dem Sinn, wo, wo man hingeht in einer eine Location, sondern wir, äh, wir ziehen mit der Stadtkapelle Rosenheim, auch traditionell durch die Rosenheimer Innenstadt. Und wir fangen meistens am, am Ludwigsplatz in dem Bereich O und äh, arbeiten uns vor über den über die Münchner Straße, besuchen äh, da Freunde, äh, Sponsoren, äh, Geschäfte, die äh, Gutes für uns tun ähm, oder die uns einladen. Und das ist einmal ein ganz besonderer Tag. Das ist halt mit dem traditionellen Programm, äh, Prinzenwalzer und Gardemarsch. Und ja, am liebsten ist es uns, wenn es Schnee hat und die Stadtkapelle mit uns aufspült und äh, wir dürfen da die Straße sperren. Ähm, das heißt, der Polizeiskarte ist dabei. Also, das ist auch ganz ein ganz besonderer Tag und, und wo, wo man uns mehrmals am Tag in der Stadt auch sehen
1: kann. Von der Uhrzeit her, von wann bis wann ist das ungefähr immer? Das, das
0: beginnt halt schon ähm, vormittags, also so um elf 12 Uhr. 11 äh, äh, Uhr, glaube ich, los. Je nachdem, Uhr, wie viele Auftritte das mhm. dann auch da sind, das variiert halt immer. Also, vor dem Trachtenuntersee und direkt auf dem Max-Haus-Platz. und wie gesagt, je nachdem, wen wir dann alles besuchen. Aber meistens, also, wir haben schon zehn äh, Auftritte gehabt, äh, so durch die Stadt. Also da ist man dann auch schon mal bisschen um 15, 16 Uhr unterwegs.
1: Ich war es noch ganz lang zurück, hat ja mal in Rosenheim tatsächlich einen Rosenmontagsumzug gegeben. Mhm. So richtig mit Faschingswegen mhm. und so weiter. Ähm, Im Umland, um Rosenheim, finden ja nur Faschingsumzüge statt, aber in der Stadt selber, Rosenheim, gibt es eigentlich schon, ich glaube das ist schon 10, 15 2000. Jahre.
3: 2003, glaube ich, war der letzte 2003 war der letzte Forschungszug äh, durch Rosenheim. Wisst ihr,
1: warum das das mal
3: eingestellt worden ist? Oder? Also ist, meinen, äh, man Rosenheim hat brutal viele Zufahrtsstraßen und die alle abzusperren ist äh, von, sagen wir, THW, Feuerwehr, Ding, gar, nicht, gar nicht, möglich, nicht mehr möglich gewesen. Das wäre also wäre eine Kostenexplosion, glaube ich, gewesen, um das Ganze durchzuführen und da äh, Daraufhin, glaube ich, hat man sich entschlossen, das Ganze dann leider nicht mehr stattfinden zu lassen.
2: Und wie du auch schon gesagt hast, der Faschingsumzug war immer an einem Werktag. Wenn man das jetzt an einem Sonntag gemacht hätte, dann war das Ganze nicht ganz so problematisch. Aber traditionell halt immer, ich glaube, dass sogar der Faschingsdienstag war mit anschließendem Faschingstreiben. Und das macht es natürlich sehr schwer, wenn dann die Geschäfte in Rosenheim auch noch aufhaben und der Kostenaufwand und auch Reinigungsaufwand danach ist einfach immens
1: und äh, finanziell leider nicht zum Drang. Ihr habt es ja vorher gesagt, ihr ja, seid ja mit Glück gesegnet, dass ja garde ja doch sehr lange bei euch bleiben. Da sage jetzt mal, da wenig Fluktuation drin ist. Gibt es bei euch sowas wie Nachwuchsprobleme? Weil äh, manche Garden ja wirklich im Umkreis äh, Rosenheim ja wirklich mit Kindergarde, Showtanzgruppe und so weiter, um einfach sozusagen den eigenen Nachwuchs zu züchten mhm. ähm, und auch schon früh anzufangen und so weiter. Gibt es irgendwelche Ideen dahinter, ob es ja sowas auch mal oder ist das Nachwuchsthema eigentlich bei euch gar nicht so präsent?
0: Also Nachwuchs für die Garde ähm, haben wir bis dato immer noch gefunden. Ich finde da, das muss sich so ein bisschen an die Waage halten. Man hat so, so eine Stammmannschaft, die einen so begleitet das sind so vielleicht so zehn, zwölf Mädels. Und ähm, wenn dann drei, vier, fünf aufhören, ich finde, das kann man gut kompensieren. Also, ähm, wir schalten oft Werbung, wenn es wieder zum, zum Auswahltraining bzw. Zum, zum Neustart geht. Und ähm, ich kun, seitdem ich dabei bin, einfach nur sagen, dass sie wirklich immer ähm, genügend Bewerberinnen, Mädels gefunden haben, die das gern machen möchten und ähm, wir da dann auch tatsächlich auch Ab und zu eine Absage erteilen mussten, weil mir halt, das kostet ja nicht 25 karren ist halt einfach ein bisschen viel dann, wir haben Bloß auf der Tanzfläche und so, aber also Nachwuchsprobleme haben wir überhaupt.
3: Gott, gar sei, gar Dank. Gott sei Dank.
0: Schauen wir mal, wie es noch Corona geht, weil, ja, ich sage mal so, die Freiheitsliebe der jungen Menschen ähm, ja auch immer größer wird und sie langfristig an was zu binden, ja, nicht immer in jedem Kopf ist, aber Fasching ist einfach so eine Tradition, wo man ganz viel Herzblut einstecken kann. Und ja, die Mädels finden das scheinbar auch bei uns und sind uns deswegen so langtreu.
1: Gerade auch Finanzierungsthemen. Viele Vereine ist ja gerade das Thema, jetzt auch während der Corona, ist, wird es immer schwieriger auch für euch. Gibt es da Zukunftsausrichtungen, wie sind da eure Themen? zu dem.
2: Auf Sponsorensuche, glaube ich, ist jeder. Mhm. Das ähm, trifft uns genauso wie jeden anderen Verein. Es ist äh, vor allem in die vergangenen Jahre zunehmend schwerer worden. Man muss den Sponsoren einiges bieten, also Plattformen, wo sie sich präsentieren können. Und ähm, es ist jedes Jahr harte Arbeit
1: aber ja, ich glaube, da eine Skalierung auch ganz andere. Bei Rosenheim, Kuko 1000 Leute und so weiter, ja, das ist natürlich die Saalmiete, wenn ich mir das alles so vorstelle. Die ja. ist halt um ein Vielfaches jetzt höher wie jetzt ein, ein Saal, wo nur 200 Leute reingehen. Also ich glaube, da ist eine ganz andere Skalierung da. da. Und ich glaube, das ist dann schon schwieriger, dass da vom Geld her definitiv mehr da fließen muss.
2: Ja, extrem schwierig. Wir haben vor allem auch keine anderen Einnahmemöglichkeiten. Also natürlich, für die Auftritte kriegt man ein bisschen was. Aber wir haben jetzt kein Vereinsheim, wo man zum Beispiel einen kleinen Faschingsball machen kann, wo wir die Bar selber bewirtschaften, wo man sagt, da kommt ein bisschen was dabei rum. Also diese ganzen Möglichkeiten haben wir in der Stadt heute halt einfach nicht. Und das macht es halt einfach nur ein bisschen schwerer wird auf dem Land draußen. Und die Größenordnungen, die Dimensionen also sind einfach ganz, ganz anders.
1: Ja, das macht es natürlich schwierig. Ja. Ja, gibt es jetzt eben durch Corona oder durch die aktuelle Situation, äh, gibt es da irgendwas in den nächsten fünf bis zehn Jahren, was sich aus eurer Sicht irgendwie verändert? Muss sich vielleicht auch der Fasching verändern? Oder wir sind ja in der aktiven Brauchtumspflege. Ja? Ähm, ist es jetzt, wo so, Fasching ist Fasching und es bleibt eigentlich so, wie es ist und das ist gut so? Oder gibt es vielleicht so, weil auch Brauchtum kann sich ein bisschen ändern? Ja? Gibt es irgendwas aus also, eurer Sicht, wo ich sag, na, das genau so passt es und wir leben den Forschung so wie er ist und oder wir sieht es oder die Themen.
3: Also ich muss sagen, ich sehe das schon so. Also ich finde es gut so wie es ist,
1: so wie wir das leben,
3: finde ich in Ordnung. Das einzige, was halt immer oder was für uns immer schwieriger ist, äh, sind halt solche Veranstaltungen, weil die Auflagen immer extremer werden. Das ist das Traurige an der Geschichte eigentlich, wir wollen dieses Brauchtum weiterführen, aber brauchen natürlich auch die Veranstaltungen, um uns zu präsentieren. Und das wünsche ich mir einfach für auch für die nachfolgenden Generationen, sage ich mal, dass, dass trotzdem Aufführungen, wie sie wir kennen oder kannten, äh, in zehn Jahren noch so stattfinden können. Das würde ich mir wünschen.
1: Es gibt praktisch einfach eine Beschränkung eigentlich des Auslebens des Faschings, weil einfach die Auflagen, die Kosten zu hoch werden, Kosten explodieren, eben zum Beispiel Rosenmontags- oder Faschingsumzug geht nicht mehr, weil zu teuer und so weiter. Und man sieht ja selber teilweise, dass Säle kleiner gemacht werden vom Publikum wegen Brandschutz und damit natürlich die Einnahmen reduziert werden. Das höre ich eben von kleineren Gilden dann auch oft mal. Also gerade, das durch eben Diverse Auflagen, Kostensteigerungen, dass, dass das immer schwieriger wird, sich selber zu finanzieren. Also Da sitzt ihr genauso betroffen. Und sitzt da der Handlungsbedarf. Eigentlich dann schon eher von der Stadt oder generell. Ja, generell so der
0: Veranstaltungsbereich, denke ich mal, ist einfach ein sehr, ähm, mittlerweile ein sehr, sehr schwieriges Pflaster. Weil man hat viele Auflagen, man hat einige Ausgaben. Ähm, man muss das Ganze, ja, egal ob das jetzt ein, eine Privatveranstaltung ist oder, oder ein Verein, der das macht oder ähm, irgendwie eine Pfarrgemeinde. Man muss diese, diese Veranstaltungen einfach stemmen. Und da hängt so wahnsinnig viel Droh, nicht nur jetzt noch Corona, sondern auch grundsätzlich überlegt man sich da glaube ich drei, vier, fünf Mal ich jetzt so eine Veranstaltung auf, weil das ist einfach ein massiver Aufwand. Und dieses Ding das Oberthema, wie der Mario schon sagt, wodurch der Fasching an sich leidet, weil Faschingsbegeisterte Menschen, die sich in einem Verein engagieren und da was auf die Beine stellen, als Garde, als Faschingsgilde, die wird es bestimmt immer geben, aber die, die Veranstaltungsgeschichte ist schwierig in der Zukunft oder, oder in die nächsten 5, 6, 10 Jahren.
1: Dann hoffen wir vielleicht einmal, dass der ein oder andere mal zuhört und dass vielleicht sogar Mach's
0: Faschingspartys!
1: <lacht> Traut
0: euch! Wir kümmern. Ich glaube, viele Leute immer morgen dass ähm, so ein Auftritt von, von einer Faschingsgilde, von einem Faschingsverein, weil es ist ja schon mal sehr pompös aufgezogen, muss man sagen. Also, egal welcher Verein, es ist immer ein wahnsinniges Tovabo und ein wahnsinniger Aufriss, der da an der, auf der Bühne passiert. Und äh, ich kann nur sagen, dass, ähm, spricht es mit den Verantwortlichen, wenn es eine Faschingsparty oder Faschingsveranstaltung macht. Man kann sie jede Faschingsgilde leisten und jede Faschingsgilde ist wahnsinnig froh über jeden Auftritt und über jeden Moment, den Sie auf einer Veranstaltung für euch tanzen dürfen.
1: Ja, genau. Ein super Aufruf zum Schluss. Ja, wir sind jetzt auch schon zum Ende der Folge angekommen. Unsere erste Folge. Recht herzlichen Dank an euch drei, an die Faschingsgilde Rosenheim. Ja, ganz zum Schluss darf ich jetzt nochmal den Schlachtruf der Rosenheimer Faschingsgilde einspielen und mit dem verabschieden wir uns in die neue Saison. Vielen Dank. Danke schon mal nochmal, Michi, für die
3: Einladung nochmal. Und wir verabschieden uns mit dem traditionellen Schlachtruf im Rosenheimer Fasching und es geht so ein Dreifach als Ro
0: Salia! Ro Salia! Ro